0: Hezké ráno, dámy a pánové, dnes je středna 27. září a mikrofonová za společnost XTV, zdraví Rostlav Brichta. Tak včera nám akcioviny si opět klesaly. Uh, na tak 1,5%, S&P taky týměř 1,5%, Dow Jones 1% a v Evropě jsme byli taky do 1% v minusu. takže ty trhy v, jsou pořád trošku nervózní, pořád na nich zdá se leží trochu deka uh, z toho minulého Zasedání Fedu a, a trápí je ta vysoká úroveň úrokových sazeb, které eh, pořád ne, a, ne a a zůstávají stále na zvýšených úrovních, u těch nestí za tý splatností. nějakých 4,5 pořád. Takže tohle bych řekl, že byl hlavní faktor, nebo je stále hlavní faktor, který eh, na ty trhy doléhá, S&P 500 už dokonce na tříměsíčním low. Takže eh, teďka jsme se dostali na nějakých 4000, kolik to tam je. 4270 dolarů, uvidíme kam až teda nám a S&P klesne, ale, ale zatím ten sentiment začíná trošku zhoršovat, ty výprodeje jsou poměrně stabilní, tak uvidíme kam až to vyklesá, případně jestli se to zrychlí nebo co to otočí. Těžko zatím říct, ty výnosy se úplně netváří, že by chtěli nějak jako rychle klesat, ale nějak pár makrodat tu situaci může změnit, nebo i taky může výrazně zhoršit. Takže včera ty indexy pod tlakem, jinak když se podíváme na S&P 500 sektorově, tak spousta těch sektorů byla v červených číslech, asi všechny. Nejvíce utility utilities přes 3%, potom koncem discretionary a ještě pár další bylo také téměř no, procentu až 2% v mínusu. A z těch větších firm, které v S&P 500 máme, tak včera určitě zvolil Amazon, který se propadal nějak 4% 4,03% na základě této zprávy. Kde ji máme? Tady. Protože FTC včera se vrhla na další Big Tech právě na Amazon. Tentokrát zacílila na na, na ty antimonopolistické na ty, na ty, ty praktiky. Právě za jehož zneužívání ho žaluje. Amazon pri nebo antimonopolistické, monopolistické praktiky. Amazon pri podle FTC využívá vzájemně propojené neférové strategie, pomocí kterých si nelegálně udržuje své monopolistické postavení, při znemožňují některým prodejcům snižování cen, zhoršují jejich přístup ke kupujícím, účtují si příliš vysoké poplatky a celkově zneužívají konkurenci a nebo znemožňují konkurenci fairovou soutěž. Takže Lina Khan, šéfka FTC, jde po dalším velkém techu. Zatím ta úspěšnost není úplně Úplně vysoká. Amazon to samozřejmě odmítá. Uvádí, že FTC se radikálně odchylila od té své mise ochrany spotřebitelů. Já jsem to ještě úplně nepročítal z nějaké analýzy tady toho, toho Takže Každopádně, kde jsem viděl, že snad i jako to monopolitické postavení mají, mají, mají zneužívat, takže mají ten Amazon Prime, což je trochu zvláštní. Ale uvidíme, uvidíme, jakým způsobem to bude probíhat. Říkám, ta úspěšnost není úplně vysoká, ale prostě je to. Je to Závažné obvinění, a tak se na to reagovala tím pádem. A uvidíme, jakým způsobem se to bude v tom modu vyvíjet. Takže Amazon včera minus 4%, potom, ale i další, ty te chyby byly trošku pod tlakem. Apple klesla minus 2,3%, Michael minus 1,7%, Alphabet minus 2%. Um, co tam máme dál? Trykl minus 4,8%. Takže no, pár, pár větších výkyvů tam bylo. Nejvíce nám rostly ResMed, Insulet. Dávali 3% a nejvíce ztráceli uh, Cintascorp, ten striker On OnSemiconductor, Etsy a další. Um, jinak, včera jsme se dočkali pár uh, makrodat, taky ze Spojených států, které byly, řekl bych, uh, pořád relativně v pořádku. Uh, Ceny nemovitostí v Americe začaly opět růst v těch velkých městech, takže tady se ta situace se stabilizuje. pet index také uh, překvapil pozitivně. Na druhou stranu spotřebitelská důvěra v Americe a ty prodeje nových domů byly na tom trošku hůře a prodeje nových domů jsou na pětiměsíčním low. Ale zase tam byla pozitivní revize těch minulých čísel a ta čísla eh, není to úplná tragédie, takže tyto makro pořád vypadá relativně, řekněme normálně, eh, ani žádná hruza, ani nějak jako super, super dobré, ale samozřejmě tohle se může velmi rychle změnit, stačí pár, pár měsíců a, a ta situace se může otočit, takže uvidíme, eh, co se v tom směru bude dál eh, odehrávat. Uh, no, z další věcí se mě včera zaujali. Um, na chvíčku byl včera velmi zajímavý článek o tom, že kvůli uh, vysokým sazbám roste obliba konvertibilních uh, dluhopisů ve Spojených státech. Konvert uh, je v podstatě uh, kombinací dluhopisů a kolobce na akcie. Uh, a je většinou nástroj, který využívají firmy, které se nemůžou úplně moc snadno, um, se nemůžou úplně moc snadno půjčovat. Jo? A díky vysokým sazbám prý ale tenhle ten typ dluhu roste na popularitě i u Investment Grade společností, u kterých je to docela nezvyklé, protože vždy si vždycky můžou půjčovat relativně jako v pořádku, ale a nemají moc velké rizikové prémie. No ale hold prostě rizikové prémie třeba nemají velké, ale jsou prostě vysoké úroky, takže uh, firmy se to snaží nějakým způsobem kompenzovat aby ty vysoké úroky nemusely platit. Tyhle ty investment, investment grade společnosti prý letos vydali konverty už za 12 miliard dolarů, což je 30% z celkového objemu emisí. Je to prý nejvíce za, za poslední dekádu a loní prý konverty prodávaly jenom za 2 miliardy dolarů za celý rok. Takže výrazný nárůst. Tyto firmy chtějí ušetřit na kuponech. A údajně teda prý, jako díky tomu, že vydají ten konvert, tak ušetří na tom, na tom úroku nějaký 200 a 300 bodů. Jo. Takže samozřejmě nižší náklady se počítají, zlepšuje to bottom line. Ale samozřejmě negativní objem je to, že, že to může vést k nařídení akcionářů. Že jestli, jsou, jestli je takhle vysoký nárůst konvertů těch investment grades, tak pravděpodobně ty uh, horší společnosti už jako asi neprodávají nic jiného než tohle. Takže to je uh, věc. Uh, jo. Nějaká, je to nějaká reakce těch společností na ten stres, který způsobuje uh, ta vyšší úroveň úrokových sazeb, uh, kdy to potenciálně můžou odnášet hlavně akcionáři. Tak, potom uh, mě zaujalo tady tohle. Uh, společnost Target totiž zavírá tři obchody v San Francisku, uh, kvůli výraznému růstu počtu organizovaných krádeží. Uh, jsou to obchody, které tam stojí už roky. Uh, a, no a, to, a zavírají je přesto, že výrazně investovali do opatření, které měli krádežím zabránit. Uh, přesto to nepomáhá. a Další obchody chtějí zavírat i v jiných městech, převážně v Kalifornii, takže... v uh, se tady o tom párkrát bavili, uh, více retailedů už o tom mluvilo, že uh, ty krádeže se trošku jako, uh, vymkly kontrole. A uh, tohle je reakce, no, tak zavírají tři obchody, tak to tati moc, ale... ale um, Můžou pokračovat a možná budou pokračovat i další teleři. Otázkou um, co se stane, když, jako, když to zavřou, tak se asi ty krádeže možná přesunou taky do nějakých okolních, uh, asi neskončí ty krádeže, takže se možná přesunou někam jinam. Takže tohle je velký problém, který tady trápí retailery. Myslím, že Target na tom posledním kolu říkal, že už by to stalo miliardu dolarů. No? Jenom, jenom tady tohle. Takže zajímavá věc. Potom včera JP Morgan oznámila, že se splatností 16. října začne odmítat všechny kryptoplatby na svým klientům. Zákaz si sice platí pouze pro Británii zatím, ale asi lze očekávat, nebo si myslím, že, že by se postupně mohl také přesunout i do ostatních zemí. Ten ban úplný na platby je docela tvrdý, některé ty banky už jako to nějak zamezují, nějaké staví nějaké limity, nějaké omezování a tak dále. Ale takhle velká banka v takhle důležitém regionu to hodí poprvé, že by to úplně zakázala. Takže zajímavá věc, co vidíme, jestli v dalších zemích to bude probíhat. Potom včera mě pobavil tenhle ten článek o Intelu na Wall Street Journal. Uh, protože Intel má prý problémy s hledáním nových lidí, se, má společnou fabriku v německém uh, Magdenburgu. Jedná se o investici 30 miliard dolarů do té fabriky. Z toho 10 miliard dolarů jim platí německá vláda, takže je samozřejmě obrovská pobídka, aby tam tu fabriku dostali. A koncem této dekády má ta fabrika zaměstnávat 3000 lidí, jo. A teďka prý spustili svůj program uh, pro přípravu techniků, nebo letos spustili. A mají tam plynom dva lidi v tom programu. No, v tom prvním přitom chtěli alespoň pár, jako pár desítek mít. Takže teda uh, moc rychle se jim to tam teda zrovna nedozvíždí úplně. Odvětví tam hod nemá moc tradici, je to dost jako politický projekt a celé to rozjet asi nebude tak druhé. Takže uvidíme, jak s tím budou dál bojovat. Pádně zajímavá věc. A uvidíme. A vidíme, jestli se to podaří nějakým způsobem zrychlit ten, ten hiring. No a potom ještě tohle, uh, taky Hostage Journal uh, informovali o tom, že OpenAI uh, pri zvažuje prodej akcí údajně o tom jedná z investory na valuaci kolem 90 miliard dolarů, což by byl 90 násobek tržeb a asi trojnásobek oproti uh, tomu poslednímu kolu ze začátku letošního roku. Takže... Uh, Jestli jsou 3 X, tak samozřejmě asi si to dá pochopit, že, že chtějí nějakou, nějaký další race, race udělat, to dává docela smysl. A pak ještě jedna věc mě zaujala, ještě k, tém, k tém Evropské unie, jak k tomu vyšetřování těch automobilek, tak včera jsme se dozvěděli, že se nemusí týkat pouze čínských automobilek, ale všech automobilek, které vyrábějí v Číně a dodávají automobily do Evropy, takže třeba i Tesly, a nebo mám pocit, i některých evropských automobilek, které vyrábí v Číně a něco dováží do, do Evropy. Takže ten ban se bude týkat, případný ban, no vyšetřování teda, by se mohlo týkat i některých dalších, nejenom čínských automobilek. No, to je více mě všechno ode mě, více toho nemám k tomu včerejšku. Když se podíváme na FX, tak tady v teda pokračuje dolar v růstu na páru s evropskou měnou, už jsme nějakých 1,05. 60, takže a, a dolar dál roste, roste také vůči britské libře. Taky poměrně stabilní růst, už několik seancí jsme nějaký 21 na 40. A roste nám také vůči japonskému jenu, kde jsme se přihopili na 149 yenů za dolar. Na těch rizikovějších měnových párech tady taky trošku silnější americký dolar vůči Karadianu, vůči Australanu rovněž a novozelaďan taky slávnulo proti americké měně, takže dolar to včera valcoval na příč FX, Kačka taky slabší, tady jsme na nějakých no, 23, 23 11. A euro momentálně nějaký 24, teda euro 24,40. Tak zlato, tr, zlato klesá, už jsme zpátky pod 1900 dolary na zlatě. Stříbro taky klesá 2270 ropu máme na nějakých 91, to nám trošku vystřelilo nahoru a tohle jsou tady ty indexy, které se propadají. Všechno se propadá, prosím vás. Bitcoin ten se teda nepropadá, ale jinak skoro všechno. A... Uvidíme, no, jak dlouho se to ještě bude propadat. <laughs> Dneska je teda středa a to znamená, že tam budou výsledky. Objednáby zboží boží dlouhodobé spotřeby ve Spojených státech zásoby ropy a to je víceméně všechno, takže nic úplně, úplně zásadního. Dobrá, to je vše ode mě a pojďme se podívat na vaše dotazy. Tak, zdravím, uděláte váš rychlý pohled na um, Tak můžu, ale ono se tam to zase až tak moc nemění. Um, oni, tam, to je ta historie, jednoduchá. Oni prostě pořád čekají, nebo snaží se na toho partera, na tu výstavbu toho driftwoodu, pokud to postaví, tak by to mohlo fungovat tak, jak Pokud to nepostaví, tak to fungovat nebude. A oni tam, mám pocit, zastavili ty pozemky, oni už staví, oni jsou v nějaké první fázi výstavby. Uh, ale samozřejmě budou potřebovat asi nějakých, nevím, 4 miliardy dolarů, nebo 3 miliardy, přesně nevím, napomněl. jsem uh, tomu, K tomu, aby. K tomu, aby. Ať už by tam měly 3 miliardy, oni mají miliardu a půl, nebo 3 miliardy a půl, půl takové je přesně ta poznámka hnědá. E, aby, aby to postavili tu fabriku, e, vím, že už, jo, už jim trošku dochází cash, takže e, možná budou muset třeba za, buď to do půl roku budou muset pořešit, nebo muset nějaký race, což možná je důvod, proč ta akce klesá, a jinak e, tam prostě záleží a na tom. Jo? jestli budou mít to ekvitu. Někoho seženou, nějakého partnera na to kitu nebo ne. Takže to je pořád jsem si myslím, docela stejná story tady s nima. A Samozřejmě asi úplně moc nepomáhá také to, že rostou ty úrkové sazby, protože s tím rostou také nároky na to financování. Jo. Jinak se hledá partner, když jsou sazby na nule, než když jsou sazby na 5-6%, takže to komplikuje situaci. Tak, zdraví Mardo, co takhle zbrojovky, hodně toho teď v podstatě vyklasalo na předukrajinské úrovně, třeba Lockheed, ale tam je problém, že jsou hodně závislí na f 35 t 5 ty firmy o pro, práci prostě postaráno, i kdyby zítra nastalo příměří, či co. Či co. Tak muniční sklady už nejsou nejl, nejl, nejplnější. Ty firmy mají práci na roky dohlíštěnou, máte nějakou oblíbenou zbrojovku. Uh, Moje oblíbená zbrojovka je česká zbrojovka, <laughs> ale, ale nemám uh, investice nebo neinvestoval jsem, jako nemám peníze v žádné zbrojovce. Um, ří jsem měl Raytheon a, a ten jsem potom, uh, potom prodal, a jinak jsem nic, nic neměl. A říkáte, že oni jsou nějak jako... My jsme se na to dívali včera, včera my jsme na... No je včera už nevím, tak to, to splývá úplně. Ale když se podíváme na ten vývoj... Tak ještě na té, před, před, na té úrovni před tou válkou nejsou, ale je fakt, že trošku vyklesali. Samozřejmě... Ta cena je prostě od nějakým, nějakým vyjádřením toho diskontovaného free cash flow. Takže to není jenom o těch nadchází třeba dvou, třech letech, ale o celé té existenci společnosti. A vidíte, že přestože teda asi práci budou mít, tak ty zisky by měly klesnout v porovnání s tím, co dělali, dělali loni, dokonce i před loni. To vypadá, že letos by, letos by ten zisk měl být jenom 6,8 miliardy přiští rok, taky 6,8. Což je docela zajímavé, že jim to takhle. No, v podstatě oni budou nižší čeká, že by měly být nižší zisky v roce 292-21 a 22, takže práce bude asi dost, ale na těch zjistích se to úplně moc neprojevuje z nějakého důvodu. Nevím, jestli mají nějaké problémy nebo co se tam, tam odehrávalo ty marže. By mě docela snadno, takže to bude asi ten důvod, no a to bude asi ten důvod u nich. Jinak jsou samozřejmě zbrojovky, které jsou stále výrazně nad těmi úrovněmi kde byly před začátkem války. Vystřávat ten Rhin Metal, mám pocit, ten, ten, ten hodně vyrostl. Um, ale nevím přesně, co se tady u logitu děje, proč ten trh čeká uh, takhle nízké marže, jestli to je jo, nějaký je labor issue, nebo já nevím, uh, tam mají nějaké jiné problémy. Um, nevím, to taky úplně uh, pravidelně středu. Ta valuace. Když se na ně podíváme, tak 102 miliardy market cap, nějaký 12 násobek na Price Energy, 15 násobek ten Forward, a s tím, že ten dluh není moc velký, takže OK, to je v pohodě. Um, ale mně to nepřijde nějak jako ultra levné ani nějak drahé, přijmi to normálně naceněné ta akcie, takže um, bych od toho asi nic úplně dramatického oběma směry neočekával. Tak, dobrý den, měl bych dotaz na Estée Lauder Companies. Poslední dobou docela dost vyklasala. Vypadá to, že tento trend ještě asi bude pokračovat. Každopádně šlo by nějak vyčíst, zdat, proč až tak padají. Patří mezi top amerických společností v oblasti výroby a distribuce produktů péče o kosmetiky, parfémů parfému a vlasových produktů. Vypadá to, jako by měli nějaký problém, možná velký nárůst v dluhu. Každopádně díky propadu začínají vypadat Zajímavě děkuju. Um, podíváme se. Podíváme se na ně. Schválně, ukáš mi ten graf. Mám te nějaký info, tady vypadá, že měli nějaký problém v tom květnu. To byl taky nějaký propad v tom srpnu, tak se něco nám, tady píše Bloomberg. Striking, uh, slides on strikingly weak outlook. Jo, takže tohle bude zjevně problém. Uh, že z nějakého důvodu mají ten horší výhled, nevím úplně proč. Ale když se podíváte na ten jejich, na ten jejich, na ten jejich report poslední, nebo je, no, tak asi zjistíte proč. A valuace vypadá, jak u nich 40, 50 miliard dolarů, 56 eB, 1,3 miliardy. Netím Ten výhled vypadá do budoucna tady docela, docela normálně. 1,3, 1,9. Možná předtím byl lepší, teď ho zhoršili, těžko říct, ale uh, tady se jim ty trošky docela propadly v roce 2023. A teďka by měli důze nějakých mid single digit, tak možná na tom multiplu by asi ten trh chtěl vidět trošku větší, větší růst, protože ten multiple není úplně nízký jo? 40, price earnings, 38, není úplně málo Tak Zdravím, měl bych na vás dotaz, při jakých cenách byste opět nakupoval Berkshire do svého portfolia. Teď už mi to přijde docela předražené, proto by mě zajímal váš názor, předem díky, se daří. Já nemám žádnou cenu, jo, on strašně záleží na, na kontextu celého toho portfolia. Teďka, teďka mě zajímají více jiné společnosti v tom mém portfoliu, než Berkshire, že Berkshire pořád roste a jsou tam nějaké firmy, které jsou stále relativně levné, takže by spíš jako volil tam, jo, kdyby ten trh jako celek začal klesat. Takže uh, já nemám takhle, takhle postavené, já mám prostě těch akcí více a vždycky to je o tom, která zrovna se mi líbí nejvíc a tu dokupuju, takže Bershir to, to určitě není, přestože vůbec nemám potřebu jako je, prodávat nějak nebo tak, tak uh, dost je dost, takže, takže uh, to, tam se úplně nedívám momentálně. Tak to můžeš prosím tě pověrat podrobně, jako funguje IB01 a keby je z něho vhodné vybrat peníze. Uh, už jsem to tady říkal vícekrát. Zkuste se podívat tady do toho uh, našeho Google Sheetu. Uh, když tam dáte IB01, tak tam ty videa nějaké najdete. Uh, když vám nebude něco jasné, tak se doptejte. Když dáte F, IB01. Tady něco k tomu tady máme, jo, myslím dvě videa. Myslím, že to bude snad pochopitelné z toho. Takže zkuste hledat zkuste tady. Uh, zdravím Jardo, firma trades tu byla už věcekrát vzpomínaná. Malé by volatilném prostředí, trhy jsou v posledním čase dole a ta akce jde dole s nimi. Není současná nalada na trhu dost volatelná, jako má ta firma nějaký problém, o kterou nevím. A zase až tak volatelný to není, nedávno jsem tady říkal, že 100 dnů se nepro, nepropadl S&P 500 to více než 1,5% a pak která se propadl hned 1,5%, ale ty trhy nejsou nějak super volatelný, jsou vám na, na Vix. Vy se na 18, na 19, to je úplně jako v pohodě, jo. vy chcete uh, výrazný nárůst a pořád, jo, ten, navíc se pořád jenom jeden spike, jo. pokud ten trh bude volatilní vlastně měsíc, tak se nic neděje, jo. potřebujete, aby byl volatelný uh, uh, dlouho, takže uh, tohle, jo, když se podíváte, ta volatilita byla asi poslední 5 pět let, tak uh, tohle je covid jo. a tam jsme byli v podstatě půl roku, na nějakých, já nevím, prostě 25 a více. No, takže tohle bylo určitě volatilní. A no, pak tady ten, ta, 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 ta první polovina, 22, byla taky fajn. A teď jsme na těch nízkých, relativnějších relativně no, Takže s co něco dělat, akcie. Může fungovat takový, jako takový pěkný páněl. Pěkný... Tak ze strany dejme, tam, dejme to s s tím Xem. Já už Zase, nevím, jestli tam budu něco vidět na tom, ale spíš ne, ale podíváme se. to no, je také trošku vyhlazené, když se podíváte, když začal ten covid, jo, tak vlastně se prodali z nějakých sednáct a pak postupně, jak to, jak to bylo delší dobu, ta vysoká volatilita, tak postupně vystoupila až nějakých tři, čtyři. teďka jsou zpátky na sednácti. Takže... Um, a dokonce ještě až nějakých 36 tady v tomhle tam. No, takže nečekajte asi o to, že to bude napřímo korlovat, ale pokud by ta volatilita na další dobu stoupla, tak by to mohla být docela pěkná věc, která vás postupně začne odměňovat. Um, tohle je zajímavá záležitost. Zajímavá, uh, <těk> Taky nemám tam pozici, jak úplně nejde to můj styl na tohoto spekulovat, ale chápu, že to třeba někdo nakupuje. Ale o té firmě jako takové já až tak moc nevím, musím říct, že jenom, když jenom, jsme se tam, parka tady bavili, jo, tady, myslím, představoval, ale uh, zřejmě to jako funguje uh, jako určitý hedge. Tak, uh, zdraví Merdo, jo, jsme řešili. Uh, dobrý den, Merdo, uh, prodal jsem auto za 100 000, do čeho to mám nasypat? <laughs> Ale tak tohle bohužel tady se nedozvíte, takže je to. líto. A... Tak... A... Jardo, a jak to vidíš s Prosusem, poslední dobou dost vyklesali, odkedy spravili menší split, ale nevidím tam žádný silný důvod na momentálně nízký multiple, a myslíš, že mají dopad len pro tencentu. Já se pořád uh, nedaří zavřít ten valuáční gap na tom Tencentu, ale jinak uh, ta firma se víceméně pohybuje stejně jako ten Tencent. Když se podíváte uh, na ten graf za poslední třeba rok, dáte tam ten Tencent. A oni mají, oni mají třetinový podíl v Tencentu, takže to, to je velká. Ale že ona se to vyvíjí docela podobně. No. Takže tam nic asi úplně zásadního se neděje. Tak. Uh, Zdravěným mohl by se podívat alespoň rychle, jak finanční, vypadají finanční čísla Viasatu, hlavně jejich struktura dluhů a pricebook. akcie brutálně vyklesala za poslední tři měsíce kvůli problému s, vynesením, s vyneseným satelitem. Pročítal jsem spoustu analýz satelitního internetu i komentáře na Seeking Alpha. A když je i když je koncenzus, že Starlink je o dost lepší než Echostar a Viasat, tak Viasat má velké klienty už z řad veřejného sektoru a podle mě dělá celkem logické akvizice o tom, jestli za správnou cenu se nedovolím hodnotit. Buffett říká, že je dobré být kamtivý, když se ostatní bojí a tady v tomhle případě mi to přijde vyloženě jako velká panika na dané akci kdyby k tomu měl i někdo další komentář kromě pana Brechty, nějaké zajímavé info budu rád za koment a možná se podívat, ukážte já se říkáte, že je tam teda panika, jo? Tak se má, jak to vypadá. Zdělat akcie. akce no, pěkný, pěkná korekce, nevím, co mě za problémy s satelitem teda, takže těžko to těžko to komentovat, ale korekce se tam zdá, se je docela pěkná. A ta se vypadá 2 miliardy market cap, 7 nebo 8 miliard IB. tak byly ve ztrátě docela, ale letos by měly být zisku 200 milionů, přištět rok nějakých 100, to není úplně moc. To není úplně moc a vzhledem k tomu dluhu uh, a vzhledem k tomu, že už mají víc ve ztrátě, tady v podstatě na break evenu za chvilku. A vzhledem k tomu, že ten <laughs> není úplně super ústový, spíše naopak, tak uh, to nevypadá úplně levně, pořád si myslím, pokud by opravdu měli dělat tyto ty čísla, Toho dluhu na sebe mají dost, takže Takže nic moc, no, tak na první pohled. Ono by to v podstatě bylo drahé, takhle když se na to dělám úplně bajočko. I, I kdyby neměl žádný dluh, kdyby to byl 20 násobek nebo 10 násobek, pokud je to jako umírající biznis. Um, ale nevím, jak dlouho mají staying power, jak, jak, jak by to s tím vředným sektorem, jo, jak, to je těžko, jak ty klienty mají, budou mít dlouho. Možná je mají na na dlouho a možná to není tak hrozný s tím odchodem, ale uh, ten dluh je vysoký. No, hodně vysoký. Narost to strašně jako co se tam stalo s nějaký dvou, dvou miliard na jednou na sedm. Nevím vůbec o co tady jde. Tohle jste nám to bohužel. Tak jdeme dál. Jamie Diamond varoval, že svět není připraven na potenciální nebezpečí, pokud by Fed vytlačil sazby až na 7% kvůli přetrvávající inflaci. Co se to myslíš? A mohl bys detail vysvětlit, jaký vliv by to mělo na US banky, řekněme klasická banka Bank of America proti JP Morgan nebo menším bankám? Zkrátka, jak se vysoké sazby dokážou propsat do rozvah bank? Um, no tak samozřejmě přes kredit, kreditní riziko, že jo. No, vlastně pokud, pokud začnou. Pokud ty sazby budou takhle vysoké a ty firmy to nebudou sami splácet, tak začnou uh, defaultovat na ten svůj dluh a, a banky mají velký problém. Jo? Takže tam je to velmi jednoduché. Jo? To se týká všech bank. Um, a samozřejmě, že, že, ten, že, že svět není připraven na 7% sazby, ale ono to úplně nevypadá, že by ty sazby měly být na 7%, uh, že už ta inflace je pod. Je nevnitř, kolik je ta inflace v Americe, ale už se to stane US. CPI. Já jsem to četl včera, ale nevím teda co jako se uh, Jamie, Jamie kouří nebo co jako, že, pro, proč by měli ty svadby na 7% když se a nem v 4% jo? to úplně nedává moc podle mého návazů, smysl, takže <laughs> jako byl by to určitě tuž velký, ale, ale nevím proč přišel ze 7% Takže ale on je problém i těch pět, podle mého názoru. Jo? by the way, takže já musím říct, jako rozumím, ale jako on to teda vytáhnu i na sedm, nevím proč. A... Tak zdraví, zřejmě už jste to tady na komunitě řešili, tak se omlouvám, ale jedná se mi o otázku týkající se protivlažních důleopisů v Česku. Um... Emisie 22, splatnost 28. Pár kusů jsem na doporučení Alenky nakoupil. Není bych pro... <laughs> Nakoupil, není bych prostředky potřeboval vybrat. V bance, kde jsem si zakupoval, mi k tomu nedokáží nic říct. Tak zkouším tady. Pokud bych požádal nebo podal žádost, jestli se mi s tím v bance tady. Jestli mi tím tedy pomohou, v daném období myslíš, že to je pro tento rok 9.10. až 8.11. Zlava. Pokud bych požádal, podal žádost v daném období, myslí, že to je pro tento rok 9.10. až 8.11. přijdu o výnos za ty dva roky, co jsem dožil, nebo jo, takhle. To napsal strašně divně tu větu. Uh, uh, Jakou podat žádost? Je vhodné je vůbec podávat? Jo, ten, no, já, já nevím, jo, to je prostě, já jsem to udělal jinak. Já jsem to udělal přes ty, přímo přes tu webovou stránku, ty, ten z ten, ten republiky. A tam to funguje velmi jednoduše, prostě, nevím, žádnou banku neřešíte, vy tam pošlíte peníze. a mám pocit, že tam jde přímo zadat jednou do roka, že to chcete vybrat, kolik chcete vybrat. Samozřejmě, že o ten vý, výnos nepřijdete, jo, to se nebojte, ten výnos máte. Ale jsou tam omezení těch výběrů, mám pocit, že můžete vybrat jenom 500 tisíc a potom 50 z té zbývající částky. Uh, takže to je jedna věc. A to omezení je, že to neuděláte jenom jednou do roka, právě v tom čase, kdy tady píšete, asi v tom, tom 9.10. až 8.11. Ale já nevím, jak to v té bance funguje. Jo? Jestli oni, tam, oni jsou vlastně tam taky tam trošku ztracení, takže tam, tam vůbec nemám tucha. Jo? Ale možná ten váš účet někde taky máte, jo? když se... Já nevím, zkuste, zkuste, jestli máte občanku s čipem, zkuste si koupit ten, 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 to za stavky válze, si koupíte ten tu čtečku a přihlásíte si na ty Dlouběse republiky, si vás to tam jako vezme a někam vás tam, uh, někam se dostanete, jo? já tam ten účet mám, a vy ho tam třeba máte taky, já to nevíte, jo? nevím. Jo? Tam prostě jenom zráte ty peníze že to chcete posad na ten bankovní útě, takže tam by to takhle mělo. Já se vám taky podívám teďka někdy, jak to vůbec funguje, možná si taky něco vyberu, uvidím. Bych se měl asi rozhodnout definitivně. <laughs> takže bohužel nevím, jak to funguje s bankou, ale ale vybrat by to mělo jít, protože mě to jde a, a, a o, o ty úroky určitě nepřijdete. Tak jdeme dál. Ohledně té hypoteční turistiky v dnešní době je běžné financování i v době před koncem fixace. Mám hypotéku 3,5 PA, a dobu fixace 7 let, během 3 let klesnou sazby na 2,5 tak můžu přijít ke konkurenci. Jo jasně, a, to jsme řešili tady nějakou turistiku, to ani nevím. A, tak, ahoj do, když se včera řešilo, jestli nakupovat akcie domácí nebo ablické, na domácí nebo americké burze. Napadla mě další otázka související s, s daněním dividendy. Některé akcie jsou obchodovány jak na evropské, tak i americké burze. Dá se obejít vyšší srážková daň například Německo, Británie, tím, že danou akci koupím na Nise. Například British American Tobacco lze koupit na Nise nebo na londické burze. Tím pádem dividenda by měla být daněná jen 15% a ne 37%. Je to úvaha správná? Dalším příkladem dividendové akcie, která je obchodována. Nebo kontinentální burzák hry o tímto. Um, nemám s tím zkušenost, takže nevím, ale dost o tom pochybuju, protože to by asi dělali všichni, ne? Uh, takže bych byl velmi překvapený, kdyby to šlo. Když tak nás, pokud s tím máte zkušenost, napište, já, já úplně nevím. Um, ale dost o tom pochybuju, že to dá takhle dělat. Tak, uh, dál. Jo, mně tady nějaký problém s tím videem. Jsem viděl včera. Tak zkuste vždycky počkat chvilku. To prostě občas YouTube z nějakého důvodu um, mu to trvá. Případně to zkuste třeba pustit na telefonu. No. Ale většinou no nevím, vždycky se to spraví časem. Tak ahojado, chtěl bych se zeptat, jestli stále držíš ve svém portfoliu společnost Bystrá. Jestli si dobře pamatuju, tak tuhle společnost jsme zde už probírali a to zejména ve spojitosti s ledovou bouří, která v Texasu onehdá byla a způsobila pát akcie. Můžeš se podívat na projekci v Bloomergu, případně sdělit také poznatky, pokud tuto společnost podrobněji sleduješ. Já už je nemám, už jsem to prodal myslím loni, nebo kdy, já už přesně nevím, co to bylo. A, a překvapil jsem to do těch důstavek, takže já, já, já je nemám. A už se, se tam taky další dobu, nedíval. Vím, že tam odešel ten CEO, který se mi tam jako velmi právě líbil, a to už tam není. Takže, um, ale nevím teďka, co je tam zač, uh, za lidi. Um, ty projekce vypadají docela, uh, myslím, pesky. Uh, netinkám na Freak Ash Low výrazně vyšší, tam jako na dokonce, nebo 2. Takže co si tak pamatuju, to, takhle to nějak mělo vypadat, mám pocit toho, co slibovali. Um, takže asi to splácení dluhu tady bude nějaké probíhat, když oni ten dluh asi nemusí, tak moc řešit. Takže to tak asi úplně špatně, ten multiple je myslím, už tady je docela normální, ale na ten forward je nějakých 8, 10, 8 až 10, uh, ten, ten free flow multiple bude výrazně nižší. Takže Myslím, že to je taková pěkná uh, utility, um, společnost i do budoucna. A ta co už tady je tady trošku vyšší, já nevím, já to to asi jaký 24 nebo něco takového. Peť mě to vydostalo to ty poslední pár měsíců. No, no už to není tak levný, jak to vypadalo by dřív. No. Ale pořád si myslím, že to není úplně jako je, je to vysvět standardně naceněné momentálně. Ale že bych jako nějaké úplně super nové informace o nich, to, to bohužel nemám, protože říkám, už jsem se na ně delší dobu nedíval. Tak tohle je všechno z uh, YouTube. Pojďme ještě na to otází, mám tady dvě věci od vás. Uh, Dobrý nardo, prosím, na vašem podjevu opravdu nic neměňte. Mě vaše řečnutí naopak stále dávat pozor. No vidíte, tak někomu to, někomu to rve uši, někoho to nutí dávat pozor, takže já myslím, že se to tak nějak všechno vyváží a průměr je nějaký normální, takže dobrý. <laughs> Jinak připravuji recenzi společnosti ACL. ACLS, společnost s novým druhem, která vyrábí technologie pro výrobu polovodičů, aktuálně docela slušně vyklasala. Ještě by to ale trochu chtělo, v Pepově tabulce zatím není. Připravujete recenzi? No tak dám tady nějakou recenzi, pošlete. Uh, pak se na ně podíváme, nevím o co jde. Takže, jsem zvědavý Pavle s tím přijdete. Tak, ještě tady máme jeden dotaz, to bude Neroslavé. díky za vaši práci, prosím, držíte stále teuru Jan, propad akcie o 51% za poslední rok, je, je pouze o úrokových sazbách, nebo je v té společnosti projektu něco špatně, děkuji, hezký den. Já ho pořád držím, já se tam podívám pořád v zisku, <laughs> ale už jste mi teda ten zisk vstenčil, ale říkám, je to, je to velmi malá pozice, jedna z nejmenších vůbec, co mám je to jedna z těch, moonshot, jedna z těch moonshotů um, a je to o tom prostě, jak jste říkal předtím, buď to postaví nebo to nepostaví. No, takže to je velmi jako jednoduchá, to je jak, když jdete do kasina, dáte, dáte si červenou nebo si dáte černou, um, Takže s tím, že ten risk reward je tam zajímavější, si myslím, než poka kasinu, takže uh, proto jsem do toho šel. Takže je to, je to uh, a ten dluh samozřejmě taky, jo, ty úrokové sazby jsou problematické, takže to tohle jsou prostě věci, které nekatně dolehají momentálně na tyhle ty typy společností. Tak a to je dámy a pánové všechno, takže děkuji za pozornost a uslyšíme se zase zítra. Zítra je svátek? Je svátek, ale to mě vůbec nevadí. Takže se <sledujete> krásně a zítra opět naslyšenou.